0: Друзья, у меня для вас хорошие новости. В эту пятницу, 23 ноября, образовательное направление Next Media Education тоже присоединится к черной пятнице. Стоимость наших курсов снизится ровно наполовину. Это бонус для тех, кто уже планирует образовательный календарь на 2019 год. Купленный курс можно будет активировать в течение всего следующего года. Если вы следите за нами, то знаете, что мы не делали таких акций ранее. И если вам нужен был знак, чтобы купить наш курс, то это он. Итак, условия акции. Продвинутый курс будет стоить 12 300 рублей вместо 24 600 рублей. Базовый курс 7 550 рублей вместо 15 400 рублей. Экспресс-курс с проверкой домашнего задания 3450 рублей вместо 6 900 рублей. Экспресс-курс без проверки домашнего задания – 2000 1250 рублей вместо 4500 рублей. Акция Black SMM с 50% скидкой будет действовать только 24 часа. Чтобы получить скидку 23 ноября, зайдите на сайт онлайн SMM.ru или онлайн на своем.ru/express или в группу wiki.com/nextmedia.education. Выберите подходящий курс, оплатите его любым удобным для вас способом, сделайте новогодний подарок себе и друзьям. Next Media – подкаст о новых
1: медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях.
0: Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast, подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Меня зовут Ульнара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курсов Next Media Education. Гость нашей студии сегодня Кирилл Артеменко, генеральный директор бумаги Петербургской интернет-газеты о городе и обществе. Поговорим мы о email рассылках о том, как их правильно писать, Рассылать, формировать через них сообщество подписчиков А также о том, как на них зарабатывать Что, как мне кажется, немаловажно в условиях текущей действительности Привет, Кирилл!
1: Привет, спасибо за приглашение
0: Расскажи, пожалуйста, какие рассылки вы предлагаете читателям? Почему выбрали такие темы, как вино, культура и истории петербургских домов? И когда вы запустили первые рассылки?
1: Ты сейчас называла три рассылки, которые у нас есть, и все эти три рассылки платные. Первая рассылка, которую мы запускали, была бесплатной, и она остается. Эта рассылка посвящена выходным, и появилась она следующим образом. Появилась она довольно давно. Мы начали ее делать осенью 2015 года, то есть уже три года, получается, мы ее делаем. И э, ситуация была такая. Мы поняли, что наши читатели все время спрашивают, куда сходить, и почему бы не прочитать на бумаге какие-то новости про классные события. Но поскольку мы всегда были изданием, которое следило за метриками, поскольку мы всегда были независимым изданием, которое зарабатывало само на себя, мы понимали, что почему-то анонсы мероприятий и подборки событий читаются несоразмерно трудозатратом на производство этого контента. Ну, то есть редактор тратит несколько часов, а просмотров мы получаем мало. Мы сделали предположение, что, возможно, людям нужен целевой контент, как бы, и нам нужно доставлять информацию тем, кому она нужна. То есть те, кто точно уверены в том, что им это нужно. И мы придумали письмо, которое... Ну, не то чтобы это было каким-то суперноваторством, но оно немножко предвосхитило тренд в e-mail-рассылках, потому что это было персональное письмо, которое написано не от лица издания, не от лица бренда, а от лица редактора. Сперва я начинал писать, потом подключились коллеги, сейчас я этим не занимаюсь. Но каждую неделю наши подписчики получают письмо, где, которое начинается со слов. Здравствуйте, друзья, это Саша, шеф-редактор бумаги. Сегодня расскажу вам куда сходить выпить на крышу, где можно погулять с собакой, какое кафе открылось и какой фестиваль нельзя пропустить. Это очень простое по структуре письмо, оно делится на три дня, на пятницу, субботы и воскресенье, и это текст, который мог бы друг написать другу. За это, собственно, и ценят наши подписчики эту рассылку. Когда мы поняли, что мы получаем э, очень вовлеченную аудиторию, потому что рейд откры открытий в этой рассылке э, порядка 45% каждого письма, общий рейд около 80%. То есть, все подписчики, э, ну то есть 80% от всех подписавшихся когда-либо читали письма, а регулярный рейд это 45%. То есть, это довольно оптимистичный результат, который на нам нравился, мы поняли, что нужно монетизировать вовлеченность и нужно придумывать продукты еще более нишевые для людей, которые заинтересованы в специальных темах. В качестве эксперимента в конце прошлого года, буквально под Новый год, в первые дни января мы заново анонсировали проект, мы запустили экспериментальные платные рассылки, как нам кажется, про важнейшие петербургские темы, поскольку бумага — это издание про то, почему Петербург — лучший город на Земле. Вот мы запустили проект про три важнейшие петербургские темы, про вино до тысячи рублей, которым можно пить и не отравиться, про оперу балет классные выставки, которые нужно спланировать заранее, потому что они стоят недешево или они какое-то лимитированное предложение себя представляют. А также мы запустили «Историю петербургских домов», потому что мы всегда интересовались краеведением. И у нас есть прекрасный автор, наш старый добрый друг Леша Шишкин, который возит экскурсии, ну и, в общем, широко известен тем, кто интересуется этой темой. Вот, мы придумали цену, которая... Казалось нам приемлемой и символичной Ну, то есть, как, как многие, кто запускали платные продукты в контенте Типа цена чашки кофе Вот, и придумали пакетное предложение Стали смотреть, что получается Ну, в общем, и смотрим по всю пору
0: Uh -huh. uh, получается, запустились uh, в январе, uh -huh. uh, экспериментируют уже 9 месяцев, uh -huh. и есть уже результаты uh -huh. этих экспериментов. Uh, мне вот интересно, какие из рассылок оказались самыми популярными, и сколько всего подписчиков у рассылок на сегодняшний день?
1: Да, я сейчас расскажу. Тут надо, тут надо перед тем, как там, про какие цифры говорить, немножко ввести в контекст, почему вообще нам это нужно. Uh, мы думаем что рассылки нам нужны полезные по целому ряду причин не только потому, что э, платные рассылки очень немножко, очень чуть-чуть, но прибыльно. Ну, то есть для нас это был главный показатель э, с точки зрения перспектив этого продукта. Мы запустили их, э, мы довольно долго готовили техническую базу, да, потому что у нас граничный ресурс, и наша разработка сильно загружена разными другими задачами. Но, в общем, рассылки мы платные придумали в начале 2017 года, запустили только в конце 2017 года, потому что это был неприоритетный проект, мы его откладывали, откладывали, на итоге сделали. И мы четко понимали, что мы посмотрим 2-3 месяца, и если мы окупим затраты на гонорары, на технические косты, на комиссии, сервисов и так далее, и рассылка выйдет в плюс суммарно, да, все три рассылки выйдут в плюс, то мы можем продолжать смотреть, что получается, потому что помимо этой небольшой прибыли мы видим серьезную ценность для нас, как для издания, формирования маленьких сообществ и в очень тесном контакте с нашей аудиторией». Как мне кажется, сейчас вообще в мире есть две нормальных модели для медиа, для развития. Это э, экстенсивная и суперинтенсивная. Ну, то есть экстенсивная модель это басфит, да, там, а в России это медузы, наверное. То есть издание, которое ориентируется прежде всего на очень крупный охват и на повсеместность. Это касается и платформ, на которых это издание присутствует, и тематики, и охвата, и чего угодно. А мы выбираем другой путь, мы идем вглубь. Мы локальное издания, у нас аудитория сейчас. Чуть меньше миллиона человек в месяц, но это как бы это нормальная аудитория, чтобы зарабатывать на рекламе, и мы зарабатываем на рекламе, то нам кажется важным а, работать прежде всего на сообщество людей, живущих в Петербурге или интересующихся Петербургом. Это как бы преамбула. А, теперь про цифры. Собственно, а, в силу того, что это был экспериментальным проектом, мы по сей день не потратили ни копейки на продвижение, то есть, в смысле, живых денег, ни копейки. Но мы инвестировали довольно а, немало ресурсов. Прежде всего, мы потратили немало времени на. То, что мы делали с рассылками. А, в результате мы сейчас имеем, я могу ошибиться в точном числе, ну, около 350 людей, которые нам платят. А, еще есть около 200 человек, которые попробовали, им что-то не понравилось, они отвалились, или они вернутся потом. И рассылка прибыльная, ну, то есть суммарно вот, платные рассылки прибыльные. И нас это устраивает, и сейчас мы готовы уже тратить деньги на продвижение, потому что выяснили, что многие из тех, кто подписан на наши платные рассылки, на наше удивление, не являются постоянными читателями издания.
0: Не являются. Не являются. Это вообще других люди?
1: Да. Они... Как, как вы это поняли? Мы последние полтора месяца, у нас есть отдел исследований, состоящий из двух человек, большой, масштабный... Э, перспективный. перспективный. отдел. И на самом деле он действительно очень перспективный, потому что мы исследованиями стали заниматься в 2016 году, и это как бы коммерческие продукты, которые мы делаем э, там, с наукоемкими компаниями, с университетами. И это очень важно для издания, потому что мы таким образом можем и глубже прорабатывать сложные темы, связанные, кстати, с сообществом прежде всего. Ну, то есть, есть в журналистике известная проблема выборки нерелевантной. Ну, то есть, когда ты идешь к герою, он тебе подсказывает другого героя, и в итоге ты пишешь про какое-то сообщество на примере, там, пяти человек. Когда ты подключаешь социологические методы к этому, получается более качественная фактура. Мы это используем. И таким образом мы делали несколько спецов. Ну и параллельно наше дело исследований занимается постоянным общением с аудиторией на тему того, что их бесит в издании, что им не нравится в нашей интонации, что их раздражает в сайта. Например, все спрашивают, почему у нас нет поиска. у нас нет поиска, потому что мы его не написали до сих пор. Ответить очень просто. У нас нет поиска, потому что мы его не сделали. И, соответственно, отдел исследований занимался полтора месяца тем, что общался с людьми, которые подписаны, которые знают о рассылках, но не подписаны, пытаясь выяснить причины отказа да, от этой услуги и инсайта тех, кто все-таки ей пользуется. Ну мне казалось, что на самом деле, конечно же, это не большинство, но довольно существенный процент тех, кто подписан, это около 27% людей, если я, ошиб... я могу ошибиться, но вот кажется такая доля. Это те люди, которые, в принципе, ну, естественно, про бумагу знают, но не являются ее постоянными читателями. Им интересно вино, история города или глубокий культурный анализ, чтобы узнать, куда идти на балет. И это дает нам некий оптимизм в отношении прямого промо, отдельных тематик на внешнюю аудиторию.
0: Да, интересный, интересный вывод, интересный инсайт, к которому вы пришли, потому что, когда я готовилась к интервью, у меня тоже был вопрос в голове, а люди, которые подписываются на, на рассылке, это те же самые люди, которые читают ваш сайт, или это другие люди? И у меня тоже была в голове идея, что, наверное, это какие-то другие люди, и, и может быть, что среди них есть другие люди. Ну вот, видите, так, так и оказалось, потому что запросы разные все-таки. Запросы закрываются разные. И даже если ты не являешься постоянным читателем сайта, тебе, правда, может быть интересно, как выбрать подходящее вино, там не знаю, на встречу, на свидание на, к бабушке да -да -да. на юбилей.
1: Знаешь, то, что меня больше всего э, удивило, когда мы у нас собрались первые данные, там, где-то месяца через три по платежам, у нас, естественно, нет доступа к, к данным у плательщиков, но мы видим географию, мы видим, там, платежные системы, например, там, виза, мастер-карт, банки, Оказалось, что 24% людей, которые покупали у нас рассылку первые три месяца, это были люди, не живущие в Петербурге. То есть платеж проходит не из, не из этого региона. Потом мы стали выяснять, что это за люди. Оказалось, что это, во-первых, петербуржцы уехавшие из Петербурга, искучающие по дому и, таким образом, выражающие свою идентичность, которую они хотят сохранить. Это были люди, которые лишали очень утилитарную задачу. Например, моя добрая знакомая... Лена Кирюшина, которая сейчас работает в медиатеке, она до этого работала в «Ведомостях», мне написал, «Ой, слушай, мой друг, сейчас мы сидим в баре, а мой друг говорит, что он подписан на бумагу, потому что он хочет разобраться, как вино выбирать и хоть немножко в этом а, понимать». При этом это действительно очень доступный способ, потому что 50 рублей в месяц за 4 письма, ну, как бы это никто не заметит вообще. Вот. Ну и фактически, конечно же, массив подписчиков состоит из очень разных людей. И, например, когда мы только стартовали, у нас было очень много покупок, ну, в процентном отношении, именно пакеты из трех подписок, потому что многие отреагировали на призыв бумаги что-то у нее купить, ну, и имели мотивацию, что вот мое любимое издание, ребята классные, ну, заплачу им, посмотрю потом, а может быть, просто буду платить, чтобы поддерживать. Потом э, вот это процентное отношение отдельных покупок и пакета выровнялось, ну, потому что у людей стали возникать прагматические мотивации. И даже потом стали мы замечать э, мотивации в духе, окей, я в этот месяц отписался от двух рассылок, оставил себе одну, потому что я подписался на пожертвование ночлежки. Ну, такое вот бывало тоже ну, хорошо. Видимо, ну, то есть человек есть просто ограниченное количество денег, которые он готов потратить на разные богоугодные вещи, в том числе на контент в медиа.
0: Классно, очень интересно, интересные выводы. Так все-таки, если вернуться к моему вопросу, какая из рассылок сейчас самая популярная или ровно распределилась внимание пользовательское?
1: Смотри, проще сказать, какая, какая менее популярна. Менее популярна рассылка про культуру, Uh, но ну, там удивительно uh, сплоченное, цельное сообщество подписчиков, которые общаются в чате. Мы создали для каждой uh, рассылки телеграм-чат, секретный телеграм-чат. Это очень важно. Чтобы что
0: они там делают?
1: Слушай, это очень смешно. Uh, люди живут там, uh, то есть чат живет своей жизнью. Мы его модерируем, uh, конечно же, но на самом деле необходимости модерировать нет, потому что всякие какие очень приятные, добрые, интеллигентные петербургские люди там собираются. Не только петербургские. Многие пишут, что вот, uh, я бы пришел к вам на дегустацию, мы еще мероприятие делаем для подписчиков, что важно. Я пришел к вам на дегустацию, но я живу не в Петербурге, хочу подгадать с датой. При этом, да, вот на культурную рассылку подписано, наверное, раза в полтора меньше, чем на винную и на домике. На домике и вино подписано одинаково, и кажется, на домике даже чуть больше. Но там люди сами предлагают контрамарки на спектакле, делятся билетами, винном чате... Постоянно кто-то э, скидывает фотографии скидок в супермаркетах на какое-то вино, которое было в рассылке, или просто классное, и оно стоило раньше, не знаю, 2000, сейчас стоит 1200. В чате про дома люди действительно откликнулись на наш призыв, который есть в каждом письме, э, рассказывать о своем доме или спрашивать о каких-то домах, которые их интересуют. Это происходит, конечно же, не каждый день, но довольно регулярно мы получаем запрос на какое-то конкретное здание, и если о нем возможно что-то выяснить и рассказать какую-то историю, то мы ее рассказываем.
0: Классно. А расскажи, пожалуйста, для тех, кто еще не знаком с вашей рассылкой, что из себя она представляет, как выглядит стандартное письмо?
1: Ну, как всегда, проще показать. У нас на сайте есть примеры. Ну, то есть, если зайти на paper .paper subscribe, то там есть странички каждой из рассылок, и там можно скачать PDF-ку с примером одного из удачных как нам кажется, писем. Обычно это письмо выглядит следующим образом. Как правило, это довольно длинное письмо. Есть много успешных в мире и в России рассылок, которые представляют себя, наоборот, очень короткий дайджест. И как раз ценность в краткости и в краткой упаковке информации во многом, как мне кажется, на этом строят свой бренд рассылка The Bell, потому что они новости дня упаковывают очень коротко. У нас противоположная модель. Мы, наоборот, рассказываем очень длинную историю, поэтому у нас с в основном читают, а не с мобильника. А с мобильника читают больше винную рассылку, потому что она более утилитарна. С мобильника чаще читают бесплатную рассылку, потому что она тоже утилитарна. Я проснулся в субботу, пошел попил кофе, не знаю, куда идти дальше, пролистал, вроде как есть какой-то план. Это письмо, которое начинается, как правило, с... Ну, там есть логотип, погода. Нам кажется очень важным актуализировать время, потому что ну, в смысле дату и состояние погоды за окном, потому что как мне кажется, для Петербурга это важный, 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 Очень важный. Ментальный, ментальный фактор. То есть, ты, когда перечитываешь рассылку от января, ты видишь, что о, прикольно, было плюс 10 или дождь, а на следующей неделе было минус 5, и все замерзло, и ты вспоминаешь что-то. Потом приветствие, ну и как бы лид. Да, где мы коротко рассказываем о том, о чем пойдет речь. И это, это всегда рассылка от первого лица. Привет от Алеши! Я вам сегодня расскажу про еще один дом. Привет от Наташа, наш винный эксперт, Наташа Гладышева, который ведет еще телеграм-канал про коктейли. Я расскажу вам про такую-то бутылку вина. Или привет от Тани Иванова, главный редактор бумаги, который рассказывает про культуру. И дальше с такое же спокойное, дружеское повествование с какими-то... Бывает комментариями персональными, типа Таня может написать в скобках, что а здесь вот классные в вообще есть филармония. обязательно туда сходите, потому что я всегда их выскребаю до да, крошки. Или Леша может написать в скобках, а здесь вот столовая, где я покупаю пирожки в этом доме. Не пройдите мимо на Малой Посадской. Есть классные столовые с рыжим котом, и там еще есть пирожки. Ну и так далее. Собственно, в этом и есть ценностное предложение, что мы очень близки к нашему читателю, и мы как бы друзья, ребята, с которыми легко пообщаться и легко ответить в ответ. Ты не чувствуешь... написать что это в ответ. Ты не чувствуешь себя, не знаю, человеком, перед которым стоит какой-то умник и вещает в табуретке.
0: Классно. Подписка на ваши рассылки стоит от 150 до 300 рублей в месяц. Угу. Я так понимаю, что уже с января они сразу были платными. А как вообще пришла идея сделать платные рассылки? То есть почему вы подумали, что люди готовы платить за рассылки?
1: Мы подумали, что это... То есть вообще как бы в медиа во всем мире последние два года все пытаются придумать, как заставить читателей платить за контент. И это довольно, довольно сложная и большая задача. Соответственно, стоит вопрос. Мы закрываем весь сайт по иволам, мы придумываем какой-то премиальный контент, мы вводим сервисы, и нам симпатичнее всего сервис. Потому что ты вот меня представляешь как директора газеты, но мы сейчас потихоньку будем себя перепозиционировать. Мы себя позиционируем скорее сейчас как издание, а вообще ну, в перспективе мы хотим стать городским информационным сервисом скорее, чем э, узко газетой. Это не значит, что мы перестанем писать новости и Заниматься каким-то общественно-политическим контентом Это важная для нас часть нашей работы Но одна из наших задач и часть нашей миссии Это делать жизнь человека в Петербурге Еще комфортнее, еще приятнее И кажется, когда ты делаешь какую-то дополнительную работу К той, которую твои читатели уже привыкли За это можно попросить немного денег Ну то есть, чтобы написать письмо, Леша идет в архив чтобы написать письмо про вино, Наташа пьет эту бутылку. Это же довольно серьезная нагрузка. Ну,
0: конечно.
1: И она должна быть На печень в первую очередь. Справедливо оплачена, да. Таня ходит в Маринку. Сложно, сложно. Стоит денег, стоит денег. Короче говоря, собственно, все успешные истории, связанные с Пейволом и с платным контентом в медиа как раз базируется на том, что читатель четко понимает, какую дополнительную работу, помимо той работы, которую обычно они видят в журналистике, для них сделали. А не все, далеко не все люди, которые видят наши рассылки, считают, что эта работа стоит денег. И, в принципе, барьер заключается не в том, что человек думает, о, что-то 150, дороговато, за 99 я купил. Барьер, в принципе, стоит в том, готов ты платить за это или не готов. И тут включается очень много разных факторов. То есть... Тут может быть и симпатия к бренду издания, тут может быть и а, интерес, любопытство, тут может быть и а, желание сравнить, Получить какой-то опыт. Ну, то есть очень много-очень много всего здесь смешивается, и это становится фактором до покупки.
0: И ты еще сказал, что вы не просто рассылаете какую-то классно упакованную информацию от первого лица, вы еще даете доступ к закрытому чату и доступ к каким-то закрытым событиям. Расскажи угу. об этом подробнее, пожалуйста.
1: Да. Опять-таки, мы экспериментируем с клубной моделью. У нас часики называются называются Друзья. бумаги или там Домики, друзья-бумаги. Собственно, нам важно, во-первых, видеть людей персонально. И нам это было важно на самом деле всегда. Потому что до того, как начали делать такие маленькие события, мы довольно долго делаем большие события для читателей. И наши Сайн-Слэмы, и фестиваль-кампус и какие-то обще общественные дискуссии встречи. Мы тут, ну, с 2013 -го года мы занимаемся мероприятиями. Но эти мероприятия, они, как я уже сказал, они больше по масштабу. То есть там от 200 человек обычно и больше. На этих событиях там, 10, 20, 30 человек. Это дает возможность создать интимную камерную обстановку, в которой людям приятно поговорить, друг с другом в том числе, и не только с нами. Часть из этих встреч мы проводим в редакции. Отличный вид, и многие его ценят. На Фонтанку и на Крюков канал. Киды, встречи мы проводим на площадках наших друзей и партнеров. Для домиков это лекция или экскурсия, которую проводит Леша. Для вина это дегустация, собственно, вина, которая мы... для. Подписчиков делаем бесплатно, потому что ну, мы можем себе позволить купить вина и угостить людей. Это странно вообще было бы, если бы мы с них еще деньги за это брали. Вот. Культурная рассылка а, предполагает встречи в театрах. А, и мы, кстати, еще не проводили. А вот одно, одно первое мероприятие пилотное провели. И сейчас будем а, делать кинопоказ. Ну, не кинопоказ, то есть демонстрацию записи балета с комментариями балетного критика, которому мы позовем в гости, который будет нашим подписчикам что-то дополнительно объяснять. Многие это тоже ценят. То есть, на самом деле, конечно же, далеко не 100%. То есть, если зайти в наши чаты, там будет меньше подписчиков, чем подписано и получают рассылку. Но те, кто, то есть, для нас это тоже новый, еще более серьезный уровень вовлечения. Мы думаем, если говорить уже с точки зрения интересов бизнеса, мы думаем, что человек, который платит небольшую сумму в месяц, и хотя бы раз ходил на наше мероприятие, он уже запомнил, что ему было приятно и хорошо, и он вряд ли перестанет платить. Ну, или перестанет, но это меньше, менее вероятно, чем когда он не четко связывает то письмо, которое упало к нему в почту с путежом, не читает их, забывает о них. И, в принципе, как для любого сервиса с ежемесячным платежом, для нас очень важен ретеншн, то есть нам очень важно, чтобы люди возобновляли платеж. Это самая большая главная боль с точки зрения, на самом деле, всех действий, которые предпринимаются. Привлечь клиента совсем несложно, сложнее его удержать.
0: Но это же автоплатежи, то есть человек платит до тех пор, пока он не отказывается.
1: Да, это звучит, звучало для нас тоже очень оптимистично и очень хорошо, когда мы запускали. Мы думали, что сейчас вот, окей, человек подписался, и он сейчас с нами навсегда. Но выясняется, что у примерно 5% всех подписчиков в этот месяц кончаются карты, срок действия. Многие используют специальные карты для платежей, куда они кладут сумму в момент, когда нужно оплачивать. Хорошая идея. Да, да. да. То есть, например... Там у меня привязано все к кредитке. Как бы, ну, возможно, это не очень секьюрно. И секьюрнее было бы завести дебетовую карту, куда бы я квал накануне там, не знаю, 500 рублей, и они бы списывались. Поэтому мы все время замечаем, что какие-то платежи не проходят. То есть я каждый день смотрю там, мобильное приложение системы, которая нас принимает платежи что у нас там, не знаю, 9 платежей прошло, а 2 не прошло. И мы ждем, возобновить человек или нет. Потому что, ну, потому что мы не... у нас есть автоматическое напоминание, но мы не, не ходим как свидетели ИГОВа и не говорим, что он должен причаститься нашей рассылкой в этом месяце. Кажется, что если человек решил отписаться, то мы уже его чем-то взбесили, а бесить его еще больше мы не хотим.
0: Я уже рассказывала вам про новые экспресс-курсы для СММ-специалистов от Next Media Education. Мы решили сделать для вас новогодний подарок и снизить их стоимость. Итак, давайте я вам расскажу, что же такое экспресс-курсы. Экспресс-курсы – это про интенсивность. Обучение длится всего три дня. За это время вы прослушаете три видеолекции, сможете изучить дополнительные материалы, посмотреть вебинары, выполнить проверочные тесты и домашние задания. На обучение у вас уйдет 3 или 5 часов в день. То есть за 9 часов и 3 дня вы освоите новый навык, который поднимет ваш уровень компетенций и стоимость на рынке труда. Важно! Вы сами выбираете тему курса и вам не нужно, как это часто бывает на длительных курсах, переплачивать за ту информацию, которую вы уже знаете. Выпускники экспресс-курсов получают все бонусы, которые есть у выпускников школы СММ-специалист а именно доступ к закрытому чату, приглашение на закрытые вебинары и встречи клуба выпускников. Курс проходит в мини-группах, задания публикуются в закрытом сообществе, поддержка куратора включена в стоимость любого тарифа, который вы выберете. Курсы стартуют 10 числа каждого месяца, ближайший набор – 10 декабря. Курс с проверкой домашних заданий будет стоить 3500 рублей вместо 6900 рублей. Без проверки 2500 рублей вместо 4500 рублей. Чтобы узнать подробности, заходите на сайт онлайн-смм.ru/express или в группу wikid.com/nextmedia.education. С нами хорошо. Да, это, это интересно. И интересно, что ты говорил, что до текущего момента рассылка продавала себя сама. То есть вы не запускали никаких специальных рекламных кампаний, поддержку продаж. А можешь еще раз рассказать по пунктам, за счет каких действий она сама себе продавала? То есть что вы делали в течение этих 9 месяцев, может быть, системно каждый месяц, что приводило к тем результатам, которые есть сейчас?
1: Да, это очень просто. Мы системно делали... Ну, то есть как бы, Важно понимать, что наш опыт, он, наверное, не очень применим для всех подряд, потому что у нас довольно мощный медиаресурс. То есть мы, там, у нас там в день читает 40-50 тысяч человек, и если мы показываем на сайте какое-то объявление, то его, вероятно, видит немало людей. То же самое с соцсетями. То есть у нас там не, не, не супер паблик, но в смысле по, по объему аудитории общем. но там очень увлеченная аудитория. Мы никогда этот паблик не форсировали в экстенсивном росте, мы не стремились прорастить общее число подписчиков. Поэтому ну, мы для рассылок в... в течение нескольких месяцев делали просто анонс каждой новой рассылки в трех соцсетях с наших, где мы промутируем. Потом подключили еще Инстаграм, ну, в смысле ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер. Потом подключили Инстаграм. Мы сделали несколько раз переупаковки материалов на сайт. Ну, то есть, например, винную рассылку мы не можем поставить на сайт, потому что это незаконно, потому что там винный бренд. А рассылку про дом можем И про искусство можем Мы экспериментировали с отдельной перепаковкой В Яндекс.Дзен, чтобы привлечь внешнюю аудиторию Это совершенно не сработало, к сожалению Мы анонсировали рассылку через нашу Бесплатную рассылку на старте но мы, И мы, надо сказать, тоже когда мы собрались вот в сентябре, чтобы поговорить про уже существенный план, который мы собираемся реализовывать, я внезапно осознал, что мы как бы преступно мало рассказывали нашей аудитории бесплатной рассылки о том, что есть платные рассылки. То есть в каждой рассылке есть какой-то там баннер или какое-то упоминание, но люди, естественно, это не запоминают. А целевых рассылок было всего 2 за 9 месяцев, то есть сейчас была было третье. Первый раз в том, что мы запустили, второй раз в том, что мы запускаем мероприятие ну и нам по-прежнему кажется, что довольно важно писать людям о том, что на, нам можно заплатить, если есть какой-то инфоповод продуктовый, ну то есть мы там запустим, -то мобильное приложение, где это будет упаковано, окей, это повод рассказать. а просто опять-таки ходить и говорить, дайте денег, дайте денег, дайте денег, это нормальная идея для организации, которая собирает благотворительность, потому что, ну в этом суть фандрайзинга, но мы не благотворительная организация, мы не собираем пожертвования, мы собираем, то есть это коммерческая история, поэтому, поэтому мы вот так очень, по чуть-чуть пробовали разного. В какой-то момент мы увидели, что ну, естественно, мы анализировали метрики, смотрели там на UTM, понимали, как примерно люди по сайту ходят. Вот И вот последний месяц мы все тщательно настраивали, и сейчас, наверное, будем пробовать купить какую-нибудь рекламу где-нибудь, там, выйти на внешнюю аудиторию, посмотреть, что это нам даст. Может быть, там ничего особо не даст. В целом мы в этом никакой беды не видим, потому что наш нашего как бы, выживания и наш общий бизнес, от этого история не очень сильно зависит. То есть, скорее, мы ничего не теряем от того, что у нас есть рассылка, которая приносит какие-то небольшие, небольшую прибыль. Мы только приобретаем. Но если она начнет приносить что-то существенное, мы будем, конечно же, очень рады.
0: Угу. А пробовали ли вы запускать вот эти же платные рассылки через социальные сети?
1: Нет, мы не пробовали, и мы будем пробовать. Но тут очень много вопросов чисто технологических, связанных с тем, как это сделать удобным, как не сделать конфликт, не создать конфликт между одним и тем же пользователем, который через разные сервисы с этим пользуются, как не привести к каннибализации аудитории, которая нас видит через разные соцсети. Но у нас, например, было несколько сообщений за это время, то есть это, опять-таки, не те данные, на которых можно строить серьезный прогноз, но ряд людей говорили, что им было бы удобно получать рассылку ВКонтакте, ряд людей говорили, что им было бы удобно получать рассылку в Телеграме. Но тут очень много вопросов с закрытостью информации. То есть понятно, что наши письма можно тоже пересылать от друг к другу. Ну и, и как бы мы не видим тоже в этом ничего плохого. В этом смысле меня очень кажется правильная позиция HBO, которая считает, что если группу ⁇ Столов ⁇ копируют и распространяют пирата, то это в целом увеличивает охват их бренда и приводит к более высокок, к высоким доходам от подписки тех, кто все-таки готов им заплатить, потому что им все очень нравится. Если... Я уверен, что у нас есть, и я вижу по метрику, что есть люди, которые наши письма пересылают, но в то же время я верю, что люди, которые наши письма пересылают друзьям, рассказывают друзьям, что это классная рассылка, и мы давай подпишемся, поддержим ребят. Я верю, что сарафанное радио в этом смысле работает отлично. Но, но важно, чтобы все-таки был первый барьер, ну, как бы платеж. Ну, и в целом мы вот сейчас в ВКонтакте собираемся на хакатоне такую штуку попробовать реализовать. Пока не знаю, к чему это привезет, это интересно и, кажется, ребятам из ВКонтакте и нам.
0: Да, конечно, они же очень много сейчас ресурсов вкладывают в развитие платформы ВКП, да. и об этом мы также разговаривали с Зерой не так давно, которая отвечает за спецпроекты ВКонтакте, угу. и она тоже рассказывала о том, что сейчас это для них одно из приоритетных направлений, они открыты к партнерствам, к идеям, и если есть партнеры, у которых уже есть готовые, готовое понимание реализации да, и внедрения вот этого инструмента ВКП и в какой-то контентный проект или в какой-то спецпроект, они с радостью будут это обсуждать, с радостью будут искать варианты решения. Потому что чем больше пользователей ВКонтакте будут э, понимать, как работает эта система, да, тем, тем больше выигрывает сама платформа.
1: Да. Единственное, что тут я хотел бы добавить, что нам кажется, то есть у нас краеугольный камень для всего всей этой истории – это все-таки email-адрес. И я искренне верю, что e-mail — это вечная вещь, которая переживет все-все-все-все технологические гиганты. Ну, то есть неважно, это будет, не знаю, там, гугловский сервис, яндексовский, вот, мейловский, неважно чей, но как бы e переписка, e-mail рассылка — это, с одной стороны, страшная архаика для интернета, с другой стороны, это абсолютно вечная и неумирающая вещь. И поэтому на этом канале нам кажется очень безопасно строить инфраструктуру.
0: А, поняла. Это, кстати, интересная да, мысль. Хорошо, что ты отметил. А расскажи, пожалуйста, если у вас спонсоры рассылок? Экспериментировали ли вы в этом направлении? И если да, то по какому принципу вы их выбираете? И как оформляете их присутствие в рамках письма?
1: У нас очень простой подход. Бесплатное письмо мы можем продать спонсору. И у нас есть такая опция. Ее можно купить за весьма небольшие деньги Эта интеграция, как и Интеграция во весь, весь контент На бумаге, очень очевидная У нас нет скрытой рекламы, у нас нет джинсы Это наша супер принципиальная позиция И мы за нее рубимся уже не первый год на рынке Как все партнерские материалы Спонсорство маркировано там, специальным блоком Меткой, что важно, мы Выбираем тот продукт и тот, как бы, может быть, ту, ту, тот угол, под которым продукт или услуга нашего спонсора будет максимально органичной и нашим читателям, нашей аудитории. То есть э, это хороший способ, чтобы отрекламировать свое мероприятие в рамках рассылки. Это хороший способ, чтобы э, там, отрекламировать какую-то штуку, связанную с досугом, если это речь идет о бесплатной рассылке. С платной рассылкой все гораздо сложнее. Мы ее не собираемся продавать э, как, ну, для, для спонсоров, потому что кажется это довольно странно. Ну, то есть если человек платит за контент, он платит, то есть он платит для того, чтобы этот контент не имел никакого коммерческого, коммерческого окраса. Я не считаю, что коммерческий партнер для контента это плохо. Совсем нет. Я считаю, что это как раз-таки очень часто шанс для издания сделать что-то более затратное, ресурсоемкое, чем обычно. Но когда мы имеем дело с клиентом, которого мы обслуживаем, у нас есть один клиент. У нас два клиента, нужно определиться, для кого мы работаем, для спонсора или для читателя, который заплатил. Понятно, что если мы работаем для читателя, делая журналистику, мы все равно работаем для читателя, спонсор рядом стоит, или там, рекомендатель рядом стоит. Но все-таки э, это может вызвать очень серьезный негатив как бы, да, людей, которые платят. А При этом мы, иными словами, мы не продаем э, и не берем денег за упоминание спонсоров, э, при этом э, мы готовы на некоммерческие партнерства, в рамках этих платных рассылок, которые несут ценность для подписчиков. И мы уже их практикуем. То есть, например, когда театр предоставляет билеты, которые мы разыгрываем среди подписчиков. То есть мы говорим, что будет такой-то спектакль, там, ответьте нам на письмо, и мы рандомом выберем, кто пойдет. Или когда какой-нибудь местный винный магазин предоставляет существенную скидку, то есть не, не, не скидку там 5%, да, держателю дисконтной карты, которую оформил, а там скидку 20-30% на все вино именно для подписчиков бумаги. Как бы это хорошо для наших подписчиков, потому что они получают ценность и мы вот таким вещами занимаемся.
0: Угу. А, интересно, а как ты думаешь, по сравнению с другими социальными каналами, есть ли определенный контент, который лучше всего подходит именно для электронной почты? Или любой контент можно скопировать, легко переносить от платформы к
1: платформе? Я думаю, что любой контент можно упаковать в электронную почту, наверное, кроме видео, потому что, ну, это просто не очень органично встраивается, ну, то есть там приходится приходить. Какая важная штука. На самом деле, для меня это сейчас большой, это, я почему задумался, что для меня это большой вопрос, то есть мне это вообще-то казалось то старта, что наши рассылки будут считать с мобильника. И, э, ну, видимо, мы их не придумали для мобильника. И, видимо, мы их придумали для десктопа, и поэтому их считают десктопа. И, видимо, это та вещь, на которую нужно хорошенько подумать.
0: Хорошо это или плохо?
1: Ну, это нормально. То есть вообще мне кажется, что в медиа в мире, ну, и в России точно, еще у издателей и у людей, которые занимаются придумыванием форматов и упаковки контента, не произошло изменение подхода и сознания в сторону мобайла. Вот я могу сказать, что хотя я постоянно, постоянно про это думаю, я все равно мыслю большим экраном. А если посмотреть на статистику любого современного сайта, который там, не имеет суперконсервативную аудиторию, то ты увидишь, что 60% и больше — это мобайл. И поэтому все, что у тебя происходит в издании, нужно придумывать для людей, которые читают с телефона, причем не с iPhone, а с андроида. Вот. А у нас, например, рассылка была до недавнего времени очень плохо оптимизирована под браузер в Андроиде. и люди жаловались, что шли слишком мелкие. Но мы сделали его сильно крупнее, и стало лучше. Ну, то есть, такие вещи, их очень сложно предусмотреть. Наверное, можно, если у тебя достаточно опыта, но мы только начали это делать фактически с нуля. И на самом деле последние полгода появилось то есть, на самом деле, издания не делают платных рассылок, кроме нас никто, но появились блогеры, которые там используют возможность собирать средства э, на свое творчество. Кто-то вот использует Patreon. То есть, да, насколько я помню, до нас Сергей Король, блогер, делал рассылку э, тематическую, за которую он брал деньги. Вот. И мы, конечно же, смотрели на это. Плюс есть западные сервисы, которые строят платформы прямо для авторов, которые хотят делать e-mail э, рассылки. Короче говоря, тут очень много... Очень-очень много еще чего предстоит изучить, проанализировать. Я думаю, что и потребление будет в том числе и меняться.
0: Но вам кажется, рынок этот будет расти? То есть это интересно? Стоит сейчас об этом задумываться э, другим производителям контента, и неважно, это СМИ или бизнесы, у которых есть возможность создавать, упаковывать какой-то контент на основе их там, интересного, э, уникального, практического опыта? Стоит смотреть в эту сторону?
1: Знаешь, мне кажется, что нет прямой связи между платформой, ну, то есть как, есть платформы, у которых растет аудитория в данный момент, и туда имеет смысл заходить, если платформа перспективна. Ну, то есть те, кто начали делать телеграм-каналы в 2015 году, сильно выиграли. Те, кто начали делать группу ВКонтакте в 2010 году, тоже молодцы. Вот, вы молодцы, например. Вот, а как бы с e штука сложная, потому что, ну, как я уже сказал, он вечный. И в целом я не думаю, что для любого контента это... То есть можно упаковать любой контент e-mail, если захочется, очень сильно это сделать. Но не факт, что это нужно делать, потому что есть какой-то контент... То есть, во-первых, контент очень сильно связан с брендом. То есть если человек доверяет какому-то бренду медиа, и он привык в этом медиа читать большие репортажи с драматургией, фактически литературу, я предполагаю, что... Это медиа сможет убедить своего читателя привычного к контенту читать через e-mail красиво сверстанную книжку фактически. Если есть какой-нибудь классный блогер, который каждый день собирает 5 скидок в супермаркетах на одежду, которую можно купить вот до конца этой недели, и упаковывает это, например, у себя где-нибудь в блоге, то он тоже может сделать очень короткую, очень емкую и очень популярную рассылку, которую будет получать его аудитория. Но думаю, что если ты заведешь e-mail в рассылку и красиво ее сверстаешь, тебя, тебя тут же подпишется тьма людей, потому что все мечтают ставить свой e-mail и получить еще 28-е письмо, очень наивно, как мне кажется. И в то же время я знаю массу людей, которых я там, профессионально уважаю, медийщиков, которые подписываются на все подряд, они отписываются, потому что они просто смотрят, как это сделано. Вот Костя Панфилов из ВИСИ, он так говорит, да, что я подписываюсь на все подряд. Я помню, Костя подписался на нашу рассылку, потом отписался, я очень обиделся, потом прочитал, что он э, не со зла и, в общем, не обижаюсь больше.
0: Передадим привет Кости. Так, уже говорили про обратную связь, и ты сказал, что она очень активная, люди вовлечены. А мне вот интересно, каким образом они свою вовлеченность демонстрируют. То есть в ответ на рассылку они письма благодарности пишут, да. или рассказывают, как провели выходные, или отправляют фотографии того, как они открыли эту бутылку с вином
1: все то, что ты перечислил, все происходит. Ну, то есть в чатах люди делятся фотками вина, которую они сейчас пьют, прямо в данный момент в пятницу вечером. Бывают даже такие партии в настольный теннис, когда люди кидают друг фотографию по очереди. В... Когда мы посылаем бесплатное письмо, мы часто в конце спрашиваем. То есть у нас... Опять-таки, в силу того, что мы хотим сделать нашим читателям хорошо, мы разыгрываем бесплатный билет куда-нибудь. Мы спрашиваем читателей, расскажите про там, самое стрёмное путешествие летнее, в котором вы были в жизни. А среди всех ответивших мы разыграем, разыграем эти билеты. И мы получаем 60-70 ответов за вечер и за утро, которые... Вся редакция читает и страшно веселится. Ну, потому что это классные ответ, интересные ответы. Некоторые из таких э, акций мы проводим, чтобы потом переупаковать контент в истории на сайте. У нас там есть формат, читатели бумаги рассказывают там о чем-то. Это, кстати, очень популярный контент, всем очень интересно почитать про таких же, как ты. А что-то мы никуда не упаковываем. Ну, естественно, когда нам человек отвечает на письмо, мы потом спрашиваем, его, можно ли нам это взять для публикации. Ну, кто-то за, кто-то против, это совершенно нормально, нужно уважать тайну переписки. Но что-то мы не публикуем, и мы делаем это просто для того, чтобы у нас был теплый контакт с людьми, для которых мы работаем, они привыкли нам отвечать и чувствовали, что мы близко и рядом. Это очень ценно для редакции, это очень ценно, как мне кажется, для читателей, потому что возникают человеческие, человеческие отношения между нами. Вот. А люди, которые приходят на мероприятие да, они там. Знакомиться между собой. Есть всегда каких-то встреч, которые уже знают друг друга в лицо. Опять-таки, они делятся между собой чем-то. Мне кажется, что в этом есть определенная магия, и меня это очень завораживает. И, в принципе, это одна из таких вещей, которая свойственна любому медиа, которая как-то объединяет сообщество. И в этом, наверное, и стоит какая-то, наверное, основная эмоциональная мотивация этим заниматься. Потому что ты видишь, что... ну, Знаешь, как, как, как ты пригласил людей в гости, которые друг с другом были незнакомы, поставил приятную музыку и немного алкоголя, и потом ты видишь, что они все как-то между собой общаются, вечеринка идет своим ходом, а ты просто рад, что это все случилось.
0: Да, похоже, что в этом есть какой-то смысл. В том, что вы делаете, есть какой-то смысл. Это приятное, вообще приятное чувство. А когда вы рассылаете письма, есть ли какие-то лучшие временные промежутки, когда нужно это делать, когда людям удобно эти письма получать? Какие вы используете программы, сервисы? Ты уже упоминал, что они у вас есть. Какие тестировали, может быть, даже какие-то рекомендации?
1: Мы для рассылки используем сервис MailerWide, мы когда-то, когда только начинали делать бесплатную рассылку, для первого выпуска решили сделать ее в MailChimp. Но MailChimp нас забанил за спам, как часто бывает с mail-чимпом. Ну, то есть не на совсем, а на сутки. И мы расстроились и стали искать другой сервис. Нашел MailerLite, и у нас устраивает. Тем более его делают какие-то приятные ребята из Украины. И кажется, что лучше заплатить соседям, чем кому-то за океан. Вот. Для принятия платежей мы используем CloudPayments. У нас тоже в целом устраивает, но мы думаем расширять возможности приема, потому что payment принимает только карты. Ну не то чтобы у нас там часто какой-то фидбэк от пользователей, что не хватает в обмане Яндекс кошелька и всего остального, но кажется, что если он будет, то будет лучше. Ну вот собственно и все, остальное самописное, то есть нам как бы дальше сервис, который мы там написали, перевязали, и все работает. А что касается временных промежутков, мы отправляем бесплатное письмо в четверг. И это накажет нам супер удачным временем. Это в четверг в 7-8 вечера, накануне последнего рабочего дня. Потому что те вещи, о которых мы пишем, это ситуативные, ситуативные развлечения. Мы не пишем там про концерт, не знаю, группы Мьюз, на который билет раскуплены или там что-нибудь еще. Мы рассказываем про маленькие концерты, вечеринки. Как правило, ну, в этом, собственно, и заключается УТП этой рассылки, что она про local события. То есть это не про то, что ты прочтешь на сайте kassir.ru или, возможно, даже не то, что ты можешь прочесть на сайтах городских мероприятий, там на Кудаге, какой нибудь и Это скорее там... То есть там может быть анонс, лекция профессора астрономии в какой-нибудь пыльной аудитории где-нибудь в Успугу, куда нужно идти через три пункта охраны, но там может быть интересно. Там может быть анонс набора людей в группы по какому-нибудь переводу художественному. Ну, то есть такого рода вещи. То есть это как бы такая односторонняя доска объявлений в деревне, где один в лапту играет, другой лапти чинит, третий языку учит французскому десишку. Примерно так. Вот Платные рассылки в пятницу уходят э, Винная, что довольно логично Мы ее раньше отправляли утром, сейчас мы, скорее всего, будем ее вечером отправлять Потому что многие пишут, что для них приход письма Это знак, что заканчивается рабочий день И пора в магазин Рассылка про культуру Уходит в субботу утром Потому что у нее как раз длинный шаг И там нужно 2-3 месяца планировать поход В то же время, возможно, мы тоже будем Немного корректировать время ее отправки Потому что выяснилось после нашего исследования Которое мы проводили, что некоторые используют ее Как гид на выходные, в том числе и досадует, что получают ее в субботу, да, когда уже выходные начались. А домики уходят в четверг в течение дня, там, в разное время, в зависимости от того, когда все готово. И это, возможно, мы тоже скорректируем, потому что как раз-таки сценарий насчет домиков оказался следующим. Люди откладывают это письмо на выходные и читают его как книжку. Потому что оно большое, потому что оно не... То есть в него нужно вникнуть, оно атмосферное, как правило, и на работе это делать сложно. Вот при этом я не могу сказать, что это какая-то супер строгая система. Я имею в виду, что мы это придумывали мы это придумывали по принципу здравого смысла, и, как я вот уже сейчас сказал, некоторые из гипотез не оправдались, их надо корректировать.
0: Угу. А давай еще раз проговорим для наших слушателей, сколько сотрудников на данный момент работает над рассылками в бумаге. Это выделенное дело, или вы как-то формируете проектные группы под задачи. Если можно, то сколько рабочих часов занимает подготовка текста, работа редактора, отправка, в общем, весь этот производственный технологичный процесс.
1: У угу. нас нету отдельно выделенных людей для рассылок, а у нас в целом бумаги вообще очень мало, мало каких-то продуктов выделены в, в, в какой-то отдел, в отдел. А исторически у нас все занимались всем, потом, когда мы стали расти, конечно, произошла сегментация задач, у нас сейчас есть отдел мероприятий, у нас есть редакция, у нас есть дел спецпроектов, есть технический отдел, собственно, все очень просто. А, еще отдел исследований, очень важно. А, но он как бы... Нет, он все-таки, конечно, уже отдельно, да. Просто хотел сказать, что он изначально был отдел спецпроектов, а сейчас он занимается своими задачами.
0: А продаж у вас нет?
1: Ну, вот это отдел спецпроектов. То есть ну, у нас продажи... У нас нету продажников, которые продажники продают. У нас есть э, люди, которые... Ну, то есть это супер, -супер люди, которые делают сразу э, все, полный цикл. То есть от переговоров, продаж, придумывания, концепция. Э, то есть они не занимаются только техническим производством материалов и рекламой и всего остального. Это как бы суперкреативные люди, которые могут и нормально говорить с человеком, успокоить его и произвести всю важную работу с клиентом, которая нужна, и придумать идею сразу же сходу, и посчитать. Ну, то есть, Я свое время комплексовал из того, что у нас это так устроено. Потом я посмотрел по сторонам и понял, что все новые медиа примерно так и организуют свои продажа. Да, возвращаясь к рассылкам. Значит, рассылка у нас история абсолютно такая же. То есть у нас есть дизайнер штатный, который их ферстает. У нас есть подредактор, который подбирает иллюстрации и сразу же передает их дизайнеру. У нас есть авторы, которые пишут эти рассылки и работа над текстом занимает у них ну, от трех до, наверное, 5 часов. Ну, то есть в неделю. В зависимости от сложности темы, от сбора фактуры и так далее. Исторически так сложилось, что по-прежнему эти рассылки редактирую я. Наверное, последнее, что я уже редактирую в издании, к счастью или к сожалению. вот. Но это так. Ну и, наверное, это какое-то время еще продлится, потому что ну, мне, мне пока очень важно щупать продукт все время. Ну То есть, когда мы все посчитаем, поймем, что все классно и все работает, ну, наверное, я смогу перестать этим заниматься. А пока что занимаюсь, мне это нравится. Вот. Плюс сейчас наш э, спецкор Паша Мерзликин, который прекрасный репортер, э, решил э, попробовать себя еще и в качестве продукта, и он стал заниматься э, всеми активностями, связанными с расчетами там, промо, конверсия, с экспериментами, связанными с контентом, с, промо, с продвижением через соцсети. Потом последние полтора месяца этим занимается, и, в общем, с неплохими результатами. Вот сейчас будет продолжать этим заниматься, потому что мы, для нас очень важна мотивация сотрудников, которая теряется со временем, потому что в журналистике, в общем, довольно много ремесленных рутинных задач. И поэтому мы э, стараемся расширять горизонтально.
0: По сути, горизонтальное смещение.
1: Да, абсолютно так. То есть, ну, то есть если человек там, пишет новости, и он пишет новости два года, он, скорее всего, возненавидит новости и уйдет из них навсегда куда-нибудь вообще из новостей. А если он пишет новости, правильно, он еще занимается тем, что он э, там, думает там, соцсетями, например, как, как их построить. Или он считает какую-нибудь какую промо-компанию. То есть я не думаю, что в, в маленьких медиа вроде нашего узкая специализация — это хорошая идея. Равно как я не думаю, что это, в принципе, хорошая идея для медиа сегодня. Потому что, в целом, это очень... Ну, в общем, честно говоря, журналистика — это умирающая отрасль. Как бы это не было печально, мне лично. Вот. Но окей. Типа, надо с этим жить. Поэтому, ну вот, Паша занимается. Ну и, собственно, все. Вот цикл такой. То есть автор пишет, иллюстрация подбирает фоторедактор, Автор сдает мне текст на редактуру, но я редактирую, наверное, каждую рассылку. Ну, я довольно быстро редактирую, поэтому, наверное, я это делаю минут 40 каждый, с каждой, там бывает час. Ну, то есть, где-то я трачу наверное, на это да, от 2 до 3 часов в неделю на именно подготовку писем. С таниными письмами поменьше, потому что Таня их делает, конечно же, очень ну под ключ, как бы фактически. Да, еще очень важно, еще вычитывает корректор письма. То есть мы все довольно грамотные, но корректор это важный человек.
0: Ну, получается, большая команда это ну, верстальщик, э, да. это специалист по нуль-редактор, да,
1: по изображениями. Ну, да, да.
0: Это три, три автора, да. редактор, еще корректор. Да. Семь человек в команде. Но еще,
1: но еще конечно, наш, наша разработка, наш разработчик. А, да, наша разработка, ну, да. Да, ну, ну как бы тут видишь, в чем штука. Это вещь, которая довольно хорошо масштабируется и которая не требует регулярных затрат. То есть регулярных затрат только на производство. Но в целом, когда ты написал сервис, который работает, ну его надо постоянно дорабатывать, доделать, расширять и так далее. Все это ясно. Но в целом при, ну как бы, Капитальные издержки, они постоянно ну, как бы остаются неизменными, uh -huh, uh -huh. а доходы могут расти.
0: Uh -huh. Да, вот это как раз делает интересным вообще этот подход. А кто выбирает и как вы выбираете, какой контент в итоге пойдет в рассылку? Ну, то есть про какую бутылку вина рассказать, про uh -huh. какую постановку рассказать, про какой домик рассказать?
1: Ну, смотри, я доверяю авторам, которые, которые с нами работают. И их экспертизе Собственно, мне с самого начала то есть, ну, Я позвал Лешу, я позвал Наташу Писать нам эти рассылки Потому что мне с самого начала казалось, что они лучшие люди для этой задачи которых можно, в принципе, в городе найти. Ну, то есть они вот идеально подходили для нашей аудитории с точки зрения интонации, собственного типажа, мотивации, того контента, который они владеют, с которым они вводеют очень-очень э, хорошо. То есть от а, Ани тоже своей тематикой занимается очень давно, у нее соответствующее образование и так далее. Поэтому э, у них бывают какие-то моменты, когда они хотят посоветоваться, потому что им нужно просто мнение со стороны. и Тогда я с удовольствием удаю. А так они решают сами, о чем писать. И поскольку они занимаются этой работой с большим увлечением, им самим нравится то, что они делают, и они получают постоянный, постоянный фидбэк от людей, то это как бы такая вещь довольно традиционная, то есть, знаешь, как клумнистика. Вот. А, собственно, если мы берем бесплатную рассылку, у нас очень простой критерий. Там точно так же редактор, который пишет, это сменная работа, на свой вкус решает, что ставить. И у нас довольно удобный в этом смысле формат работы с людьми, которые пишут нам постоянно с просьбой поддержать какое-то мероприятие. Мы говорим, ребят, классно. То есть мы на сайте анонсы не ставим, потому что это не новость. Анонс это не новость. Но мы можем рассказать об этом в рассылке, если это понравится редактор, который будет это писать. Ну, то есть, ну, и плюс мы какие то легальные коллеги вещи обсуждаем. Ну, не знаю, там я могу написать и сказать, что, ребят, мне ну, кажется, хорошо бы их поддержать, потому что проект хороший, Если вы не против. Если никто не против, то можно написать... Ну, туда они пишут. Если вдруг возникает какая-то дискуссия и разногласия, ну, значит, тогда я не настаиваю, потому что зачем? Вот.
0: Да, интересно. Кстати, может быть любопытна эта информация для тех, кто думает, а как же попадать вообще в вашу рассылку, если мы организуем какие-то интересные мероприятия, или у нас есть интересный проект. Нам кажется, что он будет полезен горожанам, но мы сами не пиарщики, не СММщики, не журналисты профессиональные, не понимаем, как выстраивать такие коммуникации. А получается, что кто здесь выступает точкой входа?
1: Ну, лучший способ написать э, письмо, опять-таки, человеческим языком, э, как будто бы вы пишете своему товарищу. Э, на почту news ру. Вот, несмотря на то, что у нее формальный вид, она читается, от самой читаемой почты всех почт у нас на домене. Вот. Ну, на самом деле, мы все свои письма читаем всегда. Вот. И как бы попросить о том, чтобы, да, может быть, вам это подойдет для рассылки. Мы ничего не обещаем, разумеется, но мы все прочитываем, все, все обсуждаем, потому что на самом деле ну, бывает ситуация, что сейчас четверг, редактору нужно написать письмо к вечеру про выходные, а мы не можем его писать заранее, потому что многое становится известно в последний момент. И он или она в некотором замешательстве. Ну, то есть, окей, мне не хватает событий, или там они какого-то не такого качества. И чем больше выбрать, тем лучше. вот, Собственно, это самый простой способ в целом, если мы, к примеру, то есть мы не всегда можем ответить на письма, то есть мы практически не отвечаем на письма, которые пришли на общий ящик, потому что мы не можем это обработать, но мы будьте уверены, что мы всегда их читаем.
0: Uh -huh. И еще раз давай повторим адрес почтовый.
1: Он есть на сайте в разделе Редакция. Это общий ящик новостной службы, к которому есть доступ абсолютно у любого сотрудника. редакции. Можно ставить копию Таню Иванову. Можно также ставить копию меня, я не обижаюсь на это. это совершенно окей. Вот и почта Ньюс. Собака, paper.paper.ru
0: Да, круто, спасибо. А давай поговорим о том, как не раздражать читателя. Вот я поняла, что вы чемпионы по лояльности, что все, значит, у вас такие довольные, вместе проводят время в чатах, делятся фотографиями, обратной связью. А если все-таки вот что-то идет не так, то вот есть какой-то универсальный ответ на вопрос, как написать плохое письмо для рассылки? Как испортить людям настроение? Что можно сделать не так?
1: Сейчас попробую вспомнить, когда у нас были какие-то... А, нет, ну, слушай, смотри, ну я, я сейчас говорю, конечно, про положительные примеры, но у нас есть фидбэк от читателей, которые читают сайт, например, да, но они говорят, что у нас бесит ваша рассылка, потому что... У вас что-то какой-то этот между собойчик. Ну, то есть, это, ну, это вот один, один из тезисов был, да. Что, очень, конечно, здорово, что вы такие разбитные у вас редактор э, весело шутит с читателями и вы приделываете фотографии там, своих собак к этому письму. Но что-то меня это уже подбешивает. вот, а такое бывало. Мы к этому относимся совершенно нормально, ну, то есть терпимо, и я, в принципе, понимаю эту эмоцию, она совершенно адекватная. Мне кажется, что можно очень испортить письмо плохим заголовком, который либо длинный, либо... Да, отличный способ э, все испортить. Э, написав э, заголовок с ошибкой, орфографической или пунктуационной, или, например, сразу же в лиде что-нибудь не так сделать. Это очень кстати, э, интересная особенность рассылок, что это как немножко книга печатания или как печатная пресса. То есть ты отправил письмо, и все, ты ничего там не скорректируешь. И бывало, что мы при ошибались так, что у нас выпадало, например, абзац письма и платного письма. И ты как дебил потом берешь и делаешь вторую рассылку, типа, ребята, сори, вот вам второе письмо. Представь, человек не читал почту и не следил за нашими потугами выдать письмо без ошибок, и он получает сперва одно письмо, потом второе письмо, он сидит такой и думает, вот придурки, как бы они не могут свою работу сделать нормально. Ну, вот такой, такой вариант возможен. Ну, если говорить не про наши рассылки А вообще про мой читательский опыт Который довольно обширный Потому что я много всего вынужден читать В том числе и подписок На e-mail рассылки у меня и много Меня очень раздражает Когда, то есть, с одной стороны, это очень круто кажется С точки зрения маркетинга То есть я очень ценю, когда я вижу очень сегментированную работу С аудиторией, когда все настроено Когда я перестаю читать письма А мне приходит напоминание «Эй, чувак, ты не читаешь письма» Но в какой-то момент меня начинает тоже это раздражать Потому что э, я понимаю, что за мной следят, во-первых Во-вторых, э, это как, знаешь мой, мой хороший товарищ вчера как раз говорил Про такую ситуацию, которая может возникнуть в жизни Ты едешь в Москву, сидишь в Сапсане э, И рядом с тобой сидится человек и с тобой начинает заводить разговор И у тебя 4 часа, ты никуда от него деться не можешь и он, в принципе, человек-то как бы нормальный. Ничего неприятного в нем нет. Но ты не хочешь с ним разговаривать. А тебе придется, потому что он хочет разговаривать. И у тебя в 34 часа. И ты чувствуешь одновременно неловкость, а также ты чувству, чувствуешь раздражение, что человек тебя поставил в такое положение, что тебе неловко за то, что ты не хочешь делать. И вот примерно такая же эмоция может возникнуть, если тебе слишком назойливо бомбят напоминающими сообщениями, какими-то очень таргетированными, персонализированными предложениями и так далее. Хотя все-таки, скорее, мне это нравится, потому что я ценю вот такую... Люблю рассылку пятерочки, когда они присылают напоминание о том, что у меня на вручей карте скопилось 120 рублей, и, и можно купить морковь с дополнительным кэшбэком.
0: Как это мило и трогательно. А если вернуться к теме э, заголовков? Есть ли у вас внутренние правила для создания заголовок, р, заголовков рассылаемых писем? Э, какими они должны быть? И письмо с какими заголовками ваши читатели э, открывали наибольшее количество раз? Может быть, есть какая-то внутренняя статистика?
1: Да, ну, у меня даже есть списочек э, таких писем. А, ну То есть я не буду, конечно, все озвучивать, потому что я просто скорее, для себя их скопировал. Но тут она понимает, что у нас вот... Э, Средний рейд бесплатной рассылки 40, а, ну, соответственно, успехом считается рейд там, до 45%. Ну вот, топовый рейд за последние месяцы я тут тоже очень важно отслеживать, конечно же, не всю историю А последние месяцы, потому что Чем меньше подписчиков, тем выше рейд Топовый рейд 46% У нас всегда есть слоган в начале Чем заняться в выходные в Петербурге Или там, хорошее вино за разумные деньги а, Ну и вот, 46% набрал заголовок Много экскурсий, сырная ярмарка, коллекция в планетария Бог знает почему, он лучше, чем заголовок Вино на крыше, поход на рынок и аукцион искусство сбухло Или заголовок Кровосток, пиво, футбол и бесплатные экскурсии ну, В общем, модель понятна. Вот, и я должен признаться, что когда я эту, эту статистику смотрел перед нашим разговором, я подумал, что нам, конечно, стоит поразнообразить заголовки немножко. Возможно, это некоторая недоработка. Что касается платных писем, там как раз большая вариативность, потому что мы, как я уже сказал, длительное время экспериментировали и хотели посмотреть на разные варианты. Ну и если обобщить... Я бы сказал, что, наверное, самые успешные заголовки Это те, которые содержат в себе очень четкую практическую пользу Например, сейчас найду Разбираемся, что такое просека на примере ладжиоза Ну, то есть человек цепляется за знакомый термин Просека Да, видит при этом, что ему здесь что-то сейчас объяснят Возможно, что-нибудь узнает И э, оказывается, оказывается внутри письма Либо, там, не знаю, переживаем жару с прохладным, прохладным шейненбланом Мы вообще стараемся делать ситуативные заголовки В зависимости от дня, когда это письмо отправляется в силу того, что нам важно, чтобы человек читал письмо не откладывая, потому что иначе он забудет о том, что рассылка вообще существует. И, например, когда была чудовищная жара в июле, эти там 32 градуса, вот в пятницу, когда все умирали от жары, мы такое письмо отсылали, и оно пользовалось успехом. Также хорошо читаются эмоциональные заголовки. Например, самый вообще популярный заголовок в истории винной рассылки — это... Звучит так: хорошее вино за разумные деньги. Вермуттера это не стыдно. Или, например, другой заголовок, который собрал тоже много открытий. Он стоит ну, помимо слогана из одного слова через дефис, ну, то есть разбитый на слога Геврдстраминер.
0: Понятно, что ничего не понятно.
1: Да. Ну, то есть, э, как бы люди считывают эмоцию, считывают какую-то иронию, им становится интересно, они чувствуют эмпатию и заходят. А Если брать другие тематики, то в «Историях домиков» хорошо работает принцип абсолютно нормального новостного заголовка или публицистического заголовка, когда есть драма, когда есть герои, когда есть какое-то развитие. Например, доходный дом баронессы фонтауба, где собиралась могучая кучка и жила семья Осипа Модельштама. Или, например, дом с коммуналкой Майкой из фильма «Лето». Или, например, бывшая шикарная гостиница у арки главного штаба, где разыгралась кровавая корейская драма. Ну, то есть мы, мы тут можем баловаться с головками, которые мы пишем каждый день в большом количестве, и это неплохо работает. А если брать э, искусство, то, как мне кажется, тут лучше всего работают теги. А, то есть есть какие-то институции, на которые люди обращают больше внимания, или какие-то имена, на которые людям интереснее, чем остальные, и самые популярные заголовки здесь Выставка сезона в главном штабе, которую нельзя пропустить Успейте посмотреть сложнейший Макбет-кино Юрия Бутусова Режиссер уходит из совета. Или мексиканский тенор Раман Варгас В петербургской филармонии И там в скобках не пропустите Клера в буфете Вот Тут на самом деле удобно, что ну, У нас есть архив писем То есть если ты подписалась на платное письмо, тебе доступны все Предыдущие письма и по заголовкам тоже можно смотреть еще и на сайте, кто в, зачем в архив лезет.
0: А, -а, -а. а как вы для себя определяете, что рассылка прошла успешно? На какие еще метрики опираетесь, кроме открываемости? Открыв...
1: Открываемость. То есть у нас как? Если ты подписываешься на бесплатное письмо, тебе доступна довольно простая опция отписки. Многие думают, что это неправильно. Но мы решили для себя что ну, неправильно с точки зрения бизнеса, uh -huh. потому что лучше людей удерживать максимально долго. Всем известны там, кейсы с «Нью-Йорк Таймс», когда нужно было позвонить штату, чтобы отписаться от, от платной подписки на издание. Но мне кажется, что это очень плохо, опять-таки, для локального издания, потому что ты в одной деревне живешь с людьми, которых ты пытаешься так напарить. Значит, поэтому мы сделали отписку одним кликом, и люди отписываются. Ну, кому-то не хочется платить, кому-то не нравится что это совершенно нормально. У нас довольно просто сделана отписка, и мы можем легко отследить сколько народу отписывается за какой-то период времени, ну то есть мы понимаем что в этом месяце отписалось больше людей чем в прошлом месяце и мы потеряли деньги, если мы, ну в случае платных рассылок мы смотрим по месяцу, если же мы берем бесплатные рассылки, то мы можем довольно легко отследить каждое письмо, и там, конечно же, рейд э, отписки выше, ну, потому что, опять-таки, человек из-за чего-то раздражился, ему что-то не понравилось, ему он перестал читать, ну, и так далее. И там всегда можно посмотреть, сколько людей отметило, там, что письмо не понравилось, что, ну, там, спама отправило и, и так далее. У Нас довольно редко отправляют спам, но бывали случаи, например, когда мы анонсировали рассылки наши платные, приходили ответы, в том числе и негативные. Вроде, я же подписывался на бесплатную рассылку, а вы мне тут пытаетесь что-то продать. В этом случае мы всегда пишем персональный личный ответ, если не гопипаста, что там, уважаемый там, дорогой друг... Там, извините, что мы доставили вам неудобство, но вы должны понимать, что мы издание, которое зарабатывает само на себя, и как бы сори То есть вы пользуетесь бесплатным сервисом, а за этот бесплатный сервис есть определенная цена, в это ваше внимание. Поэтому извините, что вам приходит письмо, которое, возможно, вам не нужно в данный момент. Вы можете отписаться, кто вас не держит.
0: Абсолютно, да, мне близка эта позиция. И вот финальный вопрос. Скажи, как ты думаешь, всем ли в 2018 году нужна рассылка? Ты уже говорил, что ты веришь в email, эмайл не умрет никогда наушники, так, так же, как наушники, да, провода от наушников ушли, а наушники остались, да, то есть email все равно останется. По твоему опыту, насколько этот инструмент самодостаточен и насколько он отличается по своим задачам и функциям от тех же соцсетей?
1: Нет, конечно, нужно не всем, разумеется. Всем все... Ну, нет ни одного, мне кажется, инструмента, который нужен всем. То есть это странно. То есть даже сайт не всем нужен, мне кажется. Я думаю, что это очень хороший способ, чтобы, с одной стороны, работать с очень продвинутой аудиторией, а с другой стороны, работать с очень консервативной аудиторией. Ну, потому что у меня, я, там, мои родители — это люди, которым 60+. У моего отца нет соцсетей. Мама мамы есть Facebook, она пользуется Фейсбуком. А при этом мой отец пользуется e-mail, и он довольно внимательно читает те рассылки, которые ему приходит от э, сервисов авиабилетов, которые он автоматически подписался. Потому что у него есть старое э, впечатление, что если пришло письмо, как бы, то это э, что-то значит. В то же время... У огромного сегмента аудитории, которая э, не очень искушенная, но при этом уже что-то повидавшая в интернете, есть впечатление, что имейл — это инструмент, где тебе все время шлют спам. И поэтому э, эту, эту барьер очень сложно пробить. Потому что то есть даже очень многие люди, которые вроде бы заинтересовались темами наших писем, говорили, что ну, я что-то на, не на имейл неудобно, потому что это у меня только для работы, и всякий спам валятся. Что с этим делать, я не знаю, мне кажется, ничего. Ну, то есть, э, только, наверное, развивать э, э, сегментацию продукта по разным платформам. М -м -м. Мне кажется, e-mail — это хороший способ достучаться до абсолютно любого человека, если ты нашел мотив вообще читать твой контент у этого человека. Ну, потому что это более-менее действительно у каждого. Это как, не знаю, ну, как почтовый ящик дома, наверное, наверное, что-то подобное. Да, в почтовый ящик валяется много всякой ерунды проверяют его все. Поэтому, если туда придет что-нибудь прекрасное, наверное, ты удивишься и получишь это. Ну вот как-то так.
0: Классно. Кирилл, спасибо тебе большое за время, которое ты уделил. Спасибо большое за этот вдумчивый разговор. Очень мне понравились результаты вашего исследования и тот путь, который вы прошли за эти 9 месяцев. И наш подкаст еще раз говорит о том, что за 9 месяцев можно сделать крутой продукт, так же, как за 9 месяцев можно родить ребенка И за 9 месяцев можно показать результаты и сделать очень много интересных выводов которые будут интересны кстати не только тебе но и всему рынку но и людям которые слушают наши подкасты но и людям из бизнеса людям там из салонов красоты не так важно да и в этот момент ты можешь задумываться о это интересный инструмент а что я могу дать а как я могу поговорить а какая у меня есть интонация даже в слово ты какая интонация да с какой интонацией я пишу да я через вот это письмо разговариваю с моей аудиторией и вот эти мысли мне кажется очень ценными и я надеюсь да я даже уверена, что наши слушатели тоже их услышали, по-своему прочувствовали, и это даст им какие-то новые импульсы в самовыражении, в коммуникации, в результатах. Вот, так что спасибо тебе большое за этот подкаст. Если будут какие-то полезные материалы, ссылки, может быть, на ваши исследования или на лучшие заголовки или на примеры этих писем, обязательно добавим в описании к подкасту, чтобы слушатели могли пройти, посмотреть и еще раз детально познакомиться глазами руками с вашим продуктам и с тем подходом, который вы проповедуете.
1: Спасибо огромное. Мне было очень интересно тоже.
0: Всем пока-пока.
1: Пока. Скачать -пока. другие выпуски подкаста вы
0: можете на podster.ru